0: Всім доброго вечора, це 106 й епізод фронтової поплави, я її ведучий, і організатор, і директор, і так далі, Олег Новіков, мій співведучий пан Валерій Геєв, у нас же є в гостях е- директор фонду «Повний живим» Тарас Чмут і директор департаменту стратегічних ініціатив фонду «Повний живим» пан Іван, анонім, привіт. Доброго вечора.
1: Привіт. Вечір добрий.
0: Антона сьогодні не буде? Ну, я не знаю, я йому кинув запит. Ймовірно, буде. Подивимось. Ну, він мені нічого не писав сьогодні, тому я не знаю. Пане Тарас, давайте, можливо, оскільки ми не змогли записати якийсь підсумковий відос, спробуємо провести підсумковий простір і обговоримо, що вже фон зробив за минулий рік загалом. Можливо, є якісь там цифри під руками, щоб, ну, якось все це підбити, що було за цей рік. Минулий.
2: Люди ну, до такого треба готуватися, а не отак, знаємо, щось говорити. Е-э- тому, якщо говорить більш ширшими масками,
0: надо було у всьому мене попередити про це. Я б щось подумав розумне. А Е-э- давай не розумне, да. давай просто так. От. Чого досяг фонд такого, чого не досягав в попередні роки, наприклад?
2: Ну, по-перше, питання некоректне, бо цей рік абсолютно не такий, як всі попередні роки. І, відповідно, умови, роботи, об'ями, там, виклики, проблеми, досягнення теж неспівмірні. Не можна, можна порівнювати там, 20 з 19, або там, 21 з 20. Але не можна порівнювати 22 з, з. Наступний співмірним з цим, точніше, так, цей з минулим можна буде, напевно. Загалом, ну, фонд не зник, не втратив довіру, не втратив репутацію, не мав жодного якогось великого або середнього репутаційного конфлікту або втрати. Це, напевно, найбільше досягнення. У фонда... У фонда відпало всього двоє людей, один з яких пішов служити, і я дуже сподіваюся, повернеться до нас. Інший просто не прийшов, скажімо так, 24 лютого і не розчехлився з точки зору включеності. Фонд виріс як організація до нев'єбічіських масштабів, це більше 6 мільярдів гривень які ми акумулювали за цей рік, більшість з яких, ну, тотальна більшість витрачені, частина законтрактована на по перше, ну, у, у, уже по деяких угодах перше півріччя наступ, цього року, деякі там до кінця зими, до початку весни. Фонд реалізував величезну кількість, десятки різних проєктів, найвідоміші з них – це Байрактари, бронемашини, МТО, педехи, лелеки, шарки, міномерні. Блэкбокс. який я постійно чомусь забуваю. Е-м, я не знаю, це просто неможливо порахувати. Ну, точніше не так. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим і публічним щоб можна було порахувати всі оці кабеля, тепловізори, нічники, радійки, мікротики і, 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 і решти тисяч одиниць номенклатури, які цьогоріч команда доставила. Це, ну, тобто, це якісь космічні масштаби е, на фоні того, що робили всі волонтери в попередні роки або на фоні там, якихось закупівель держави в попередні роки. До прикладу, я вже це декілька разів говорив, минулого року держава планувала закупити, ну, позаминулого року, в минулому держава планувала закупити на всю армію 150 нових пікапів через Прозоро, звичайних типу, піджопних машин для командирів батальйонів, командирів бригад, для управління. 150 за рік нових машин, і це вважалося великим досягненням. У нас от перед Новим роком ми законтрактували 200 нових машин, тільки одне контрактування. Перед цим там було по 150, 150 і так далі. Ті Питання і проблеми, які ми зараз вирішуємо, вони в буквальному значенні можуть впливати на хід бойових дій. Вони впливали на нього весною, літом. І всі ті наступальні операції, які відбувалися, вони посилювалися нашою допомогою завчасно. І, і так буде працювати далі. Інструктори підготували тисячі людей, і зберегли купу життів, і забрали купу життів ворогів. Ну в цілому рік видався для команди нелегким, всі трохи замахались. І... і що? І продовжуємо працювати з новими якимись ідеями, викликами, сподіваннями і планами. Десь там буде річний звіт наш публічний на сайті. Десь там, я так розумію, ближче до середини лютого. Там буде трохи більше всяких цифр, конкретики. Ну, хто за нами слідкує регулярно в соцмережах, плюс-мінус це все бачить, але ми якось там його об'єднаємо в якісь більш е- е- точкові кейси, більш змістовні цифри, для того, щоб воно було наглядніше і репрезентативніше. Може колеги щось добавлять, бо я бачу, що вже і Антон з'явився.
1: Щось в Антона не виходить приєднатися. Ну, Річ, може, пане Іван, та, Насправді,
3: так, щоб щось додавати, то я б сказав би, що дійсно. А ти подумай рік... щось і додай. Так, так і є. Цей рік дійсно унікальний, бо його не можна порівнювати з 20-м, з 21-м роком, через, через те, що багато в чому фонд став займатися. Трошки, трошки іншими напрямками роботи, скажімо не так, не те, щоб іншими, просто робота в напрямках забезпечення сил оборони, вона збільшилась в рази, і ми не так давно рахували, що через, наприклад, наших військових менеджерів, через наш склад пройшло товарів на плюс-мінус півтора мільярда гривень, це не про великі проєкти, це про ці всі кабелі, кабелі, радіостанції І це з
2: травня, коли запрацював діловод
3: да, До да, того це, це не травня... проходило да, І це коли... без
2: машин, які теж через нього не проходять І це без безпілотників великих, які через нього не проходять І це без частини гурівських закупівель, які теж через нього не проходять
3: так, от, власне, я і хотів сказати, що це без, без всяких проєктних історій великих, які там на сотні мільйонів гривень одноразовими закупівлями. Це виключно ці от розходні коптери, кабельочки, радіостанції, якісь там планшети, ноутбуки і так далі, і так далі. А до того рахували хлопці, що... Десь в місяць виходить у військових менеджерів взаємодіяти з плюс-мінус 170-180 різних військових частин. Тобто, відповідно, от стільки а, запитів військових частин опрацьовується на місяць. Це просто якась величезна кількість. Якщо я не помиляюсь, у нас десь там до а, 24 лютого плюс-мінус скільки 150 батальйонів всього було. Да? Десь так, здається а тут е- за місяць більше, ніж колись було, в принципі, в Збройних Силах.
2: І врахуєш, що деякі частини там по декілька разів забезпечуються в місяць, тому ну, ця, ця цифра... Так, абсолютно, так, це... да,
0: так. Да, да. Так, можливо, Антон щось додасть, він якраз долучився. Пап, як всім привіт, є...
4: всім привіт. Не знаю, що додати, тому що я випадав з контексту, я спускався у друзів з 21-го поверху, бо я... Не встигаю з скомандантському, біжу, лечу, друзі везуть на машині, От, але я вас слухаю, я вас люблю, цілую, обіймаю, питайте, якщо що конкретно є.
0: Питають про підсумки року від фонду. можливо, щось є по твоїй частині, щоб ти хотів
4: розказати. Як підказує моя дружина, я хотів би передати цьому всім. Насправді, я погоджуюсь з Тарасом Миколаєвичем і званію, Рік був піздець. Я дуже вдячний всім, хто допомагав в нашій організації і іншим організаціям і самостійно допомагав, тому що це дуже важливо. І, блін, я навіть не знаю, насправді, як сказати краще, як виразити це почуття, тому що, ну, дивіться, всі ми і ми, наша організація і інші організації зробили нереальний об'єм роботи, об'єм роботи, з яким ми раніше ніколи ніхто не стикався взагалі. Тому, я чесно, я не знаю, напевно, пізніше колись ми зможемо працювати і зрозуміти, як це відбулося, насправді зараз дуже важко навіть підсумовувати. Про об'єми вам вже сказав Тарас Миколайович і Іваня. О, як це сформулювати, я не знаю, чесно, вибачте.
0: Давайте я стану трошки прес-службою фонду «Продний живий». Прочитаю пост, який у вас був на Фейсбуці 31 грудня. Вони, ви там написали, що протягом 12 місяців всі там українці і неукраїнці загалом задонатили близько 5,7 мільярдів гривень. Це без урахування криптовалюти. З такого основного це те, що ви придбали. Це три ударних безпілотники «Байрактар» з наземною станцією, ракетами Іншим обладнанням 10 безпілотників комплексів ПД2 з наземними станціями, 6 ремонтних станцій для хамві. 11 бронеавтомобілів за майже 117 мільйонів гривень, 100 спеціалізованих костюмів вибухотехніка загалом за 46,5 мільйонів гривень і 25 комплексів Лелека 100 за 366 мільйонів гривень. Ну це якщо так якось підсумувати під, від вашим постом.
2: Ну так, да, тільки педаг було 11, а не 10.
0: Ну, там чомусь так написано. Ну, типу, це от
2: про те, що цифр настільки багато, що я от знаю, як комунікаційники брали ці цифри, як їм їх дали, і, умовно кажучи, (свісно) на якому етапі хто приїбався, бо просто не всі реально серед працівників знають всі проекти, всі якісь активності і весь масштаб. Бо я би, наприклад, там, умовно кажучи, категоризував би по-іншому.
0: Тоді наступне питання, таке теж більш загальне. Чи є у фонда якісь амбітні плани власне на цей рік? Я би сказав, що
2: чогось амбітного не буде, бо було би ок переварити всю ту історію зі зростанням, добрати людей, випрацьовувати роботу в нових в новій реальності посилити там комунікацію, аналітику, перезапустити, перезавантажити ветеранську роботу, погратися з звітністю, з офісом, з безпекою організації, з такими інституційними штуками, про які мало хто говорить, мало ну як це, вони мало цікаві, але вони важливі для того, щоб в при наступному вікні можливостей в нього стрибнути. Так як це у нас відбулося 24 лютого. Другий момент — це однозначно американська історія і загалом міжнародна робота. От це буде наша там, цьогорічна зона росту, в яку ми маємо максимально вкладатися. І якщо ми реалізуємо ці два, дві задачі, то я буду вважати, що команда відпрацювала там, на добре плюс.
0: Ну, що, можливо, там Ваня чи Антон щось додадуть, якщо вони хочуть?
3: Ну окей, я думав, додавати чи ні. Насправді так, нам треба переварити, переварити наше це вибухове зростання, систематизувати всю роботу, бо ми збільшились з 27 штатних посад до... Я не знаю, скільки у нас зараз людей і скільки штатних посад. Я
2: зараз скажу, у мене є табличка.
3: 80 людей і... 76 посад
2: зараз зайнятих, 17 вакантних, 12 підрядників.
3: Ага, ну от.
2: Це з врахуванням доданих в останній тиждень, я вже не помню кому, але я там комусь понакидував ще пару посад.
3: Так, кому? Комунікаційникам? Комунікаційкам точно так. Да. так, так, так. А, тому так, нам треба переварити це зростання, і, і що? І двадцять рік буде, буде роком, коли от відбудеться ця систематизація. Ми хочемо відновити нашу джарну складову, скажімо так, щоб ми а, знову, як в 21-му році, впливали на формування політик. А, і американська історія, тобто нічого нового я фактично не додав. Так,
4: да, я би ще додав до колег, якщо можна, дивіться, коли наші, ну, мої колеги кажуть про зростання, проблему зростання і так далі, ви маєте розуміти, про що йдеться. Наприклад, ну, грубо кажучи, дивіться, ми, команда, яка була до повномасштабного вторгнення, так званого, ми взяли на себе певний об'єм роботи, шалений. І зараз виходить так, що, ну, це спостерігається, і це насправді нормально, ми говоримо з стахівцями, з профільними, з HR, що зараз, коли відбувається зростання людей, то ми насправді, ем, це не стільки про одразу про зростання організації, як таке, яке буде наступним, і ми станемо там ще більш ефективними. Це насправді про те, що люди, яких ми набираємо зараз, вони просто беруть на себе обов'язки, які ми виконували до цього. Тобто той е, зріст наших зобов'язань, які ми взяли на себе з 24 лютого, ми просто передаємо його зараз іншим людям, тому що ми цих мили на собі. І це насправді не те, що про застанні організації, це про її стабілізацію, напевно. І тільки потім, коли ми стабілізуємо цю роботу, ми зможемо знову відштовхнутися і досягти нових от Тобто це дуже така стратегічна історія, довга і дуже важлива.
2: Простою мовою, Антон піде у відпустку, коли захоче, а не коли його відправлять
1: в контексті планів також питають чи хочете, точніше чи плануєте ви створити субтитри англійською на мілітарному в контексті планів по відкриттю філії в Штатах
2: ну, по-перше, мілітарний, пажа, це різні історії не дуже поєднані між собою а, і скажімо так, мілітарний зараз думаю над якою там, третьою мовою українська, польська, англійська над четвертою мовою Тобто ми хочемо перекладати сайт ще не готовий точно звучити якою, але зараз там вибирає можливі варіанти і збільшувати суттєво сферу охоплення по англійських субтитрах, я не знаю, подумаємо про це, можливо, може й зробимо, якщо, якщо в цьому є толк. Здається, там в Ютубі є якісь автоматичні історії, які це роблять. Ну, воно не дуже якісно, звичайно. Да, але...
1: Ну, власне, там в ну, питанні, що автоматичні є, але всі інтери, які посилаються да. на ці відео, жалуються, що вони... Так, да, не... воно ж
2: тут специфічна мова, специфічний контекст, і, і воно так не працює. Але я дуже, ну як ми десь там Аргат зробить ці показники зростання мілітарного. Він дуже сильно виріс. І у нас зараз більше 50% аудиторії англомовна, тобто, фактично, 52%, здається, було. І це означає, що ми виходимо на цю світову арену з України. І в світі більше будуть читати про нас з нашої точки зору і з українським наративом. А це була одна з давніх стратегічних цілей е, мілітарного, щоб ми доносили світу про Україну з України. Е, ну Так само і полякам, е, бо це наш такий близький сусід, партнер, майбутній союзник. Е, щоб їм було зручно читати про нас польською, і зараз ще думаємо про
0: інші варіанти. Та, да, я теж хочу трошки підбити писум... підсумки власне поплави. Ми десь приблизно з березня місяця, я не пам'ятаю, коли там вперше нам дозволили монетизацію. Ми то задонали... Так, да, десь, ну да, ми в березні роздоплилося, але перший тип платіж був в квітні. І ми на фонд повернись живим вже задонатили понад півмільйона гривень. І також іншим волонтерам десь приблизно 300 тисяч гривень, плюс ми після цього відоса вже матимемо десь 6 мільйонів переглядів, 1,7 мільйона годин переглядів загалом на всіх наших відосах. Десь приблизно 69 тисяч підписників, тобто десь у нас от такі дані. Хочемо всім подякувати, особливо спонсорам, оскільки вони нас підтримують і основний власне, дохід поплави – це від спонсорів, який переправляється всім фондам і волонтерам. Там лише маленька частинка залишається для поплави, там для відосів, для подкастів і такого іншого. Плюс можна вже зараз сказати, що десь на 95% 14 січня буде офлайн поплава в Києві, але без всяких деталей. Тому хто хоче, може вже купляти квитки в Київ на 14 січня. Якось так. Оце так новина. Так. Да. Сподіваюсь, не доведеться знову переносити. І ми всі умови детально розкажемо, що і як, але загалом це буде якийсь там мінімальний вхід, щоб покрити там оренду обладнання і такого іншого, а все інше це буде у вигляді донату на фонд. Пан Валерій, давай
1: щось там з таблички да. попитай. Ага, <світ> е- власне, дуже багато прохань прокоментувати заяву Резніка нещодавно щодо мавіків, що вони не є вирішальними на полі болю взагалі. <кій> взагалі. Отут ми є, що сказати. Прошу. <кій> uh, я не так давно,
3: десь там тиждень чи півтора тому, uh, трохи, трохи був на сході. Заїжджали з хлопцями в декілька uh, бригад на КП, говорили з камбрігами, говорили там ще з різними людьми, які uh, Безпосередньо керують великими з'єднаннями. І історія в тому, що коптери використовуються зараз, а, якщо ми говоримо про Maviki, да, Маутели, тобто такого класу, використовуються як е, стріміри. Тобто, що це значить? Це значить, що коптер піднімають над, умовно над лінією бойового зіткнення, і він висить цілодобово якщо на ньому є тепловізійна голова. Якщо нема, то він висить поки от, світовий день. Що це дає? Це дає те, що е, на командних пунктах бачать, що відбувається, і як тільки підери лізуть, то по підерам прилітає одразу. Міномети, арта, щось ще. Короче, е, тому пан Резніков е, говорить, е, коли каже, що е, коптер не... Е, не вирішує в цій війні, це, звісно, да, бо немає нічого такого, щоб... Ну, скажімо так, немає вундервафлі, так? Все працює в комплексі. Але коптер – це критично необхідна історія в в нашій війні. Це буквально очі. І, ну, для розуміння, в середньому бригада... Ні, не так, не в середньому. В залежності від інтенсивності бригада на день втрачає від двох мавіків, в залежності від інтенсивності бойових дій на тій чи іншій ділянці фронту. Ну, тому, ось так от, це розхідник, який просто розхидується на шаленими темпами.
1: І от якраз... А, у, Тут де... є ще
2: інший бік цієї, цієї історії. В 2017 році зимою Андрій Ремарук привіз один з перших фантомів від фонду «Повернеть живим» мені в звод. І ми почали ним літати. І фактично один, тоді у нас на на весь батальйон, це це було багато, один фантом на весь батальйон повністю змінив підходи до ведення розвідки. Якщо раніше розвідники виставляли спостережні пости або на, там, не знаю, на стиках підрозділів, або на напрямку, який був потенційно цікавий для спостереження за противником, або цікавий з точки зору проходження розвідно-диверсійних груп противника, або там, де треба було посилити спостереження за якимось напрямком або позицією, це перший момент, тобто спостереження, фізичне спостереження, там умовно 24 на 7, або тільки в денний час, або тільки в нічний час, в залежності від потреби. То наявність одного такого коптера дозволило там, за тиждень польотів повністю змалювати передній край оборони противника з шляхами під'їзду, з приблизним розумінням кількості особового складу, техніки накопаних запасних позицій, запасних капонірів, детально розібратися з підготовкою нових позицій, провести аналіз своїх позицій з метою покращення інженерного забезпечення маскування. Це тупо там за перший якийсь тиждень польотів. В майбутньому цим коптером я коригував 120 й де D30-й батальйоні, і купу інших задач виконувалося і там і на полігонах, ну, тобто це вся робота розвідзводу фактично базувалася на основі цього одного коптера. зараз в умовах нинішньої війни, коли це стало типу must на рівні там, не знаю, віддів не можна нехтувати, недооцінювати і знецінювати значення їх в цій війні оскільки це один з тих факторів, які, власне, і надають нам перевагу перед росіянами на полі бою. Звичайно, росіяни відповідні висновки зробили і забезпечують свої війська зараз цими весільними дронами у великих кількостях, чим починають нівелювати оцю нашу десятимісячну перевагу. Та й якось так.
4: Я б ще хотів додати, якщо можна... Да, ситуація, дивіться, просто там закидала нам в коментарях, що, типу, ну мавіки, це ж цивільний виріб, да? І, типу, питають, що, а чи Америка воювала би цивільними виробами? І насправді мій контрольмент в тому, що якби штати мали на своїй лінії фронту, ну, на своїй території лінії фронту в 1300 кілометрів, то вони б також використовували цивільні вироби, тому що їм би не вистачало. От і все.
1: Про цивільні вироби можу додати, що для керування наземними дронами часто використовуються джойст... джойстики від Xbox, бо оператори вміють користуватися цими джойстиками, тому їх швидше вчити. Так, щоб...
4: Ну, а власне, щоб ви розуміли, коли мова йде про, наприклад, тепловізори, да, то, от на момент, 21-22 рік, кожен другий тепловізор в армії був і повернений живим, і вони всі були цивільними виробами не військовими. Це були мисливські тепловізори.
1: А, власне, в контексті, в, в контексті втрат мавіків о, сьогодні з'явилася стаття на Форбсі з заголовком, що 90% українських дронів були втрачені в насидок боротьби з боку РФ. Можна якось це прокоментувати, наскільки ці цифри пов'язані? як це порахували? Підпочатку Проблема в тому, що в статті не наводиться це, типу, по істочниках, по, типу, то від е, тих дронів, які ми мали в... Лютому, здається, до липня десь залишилося тільки 20% чи 10%. Якось.
2: Це так, якась некомпетентність, тому що до лютого, до 24-го, аби був один дрон на батальйон. Один в ну, багатих військових там два, ну, тобто, це, це в кращому випадку. Десь, якщо хтось приникав, може три. Це якщо брати там якісь механізовані бригади. А зараз це ну, там відроти точно є. Причому подекуди різних. Да, вони швидко втрачаються, вони так само швидко різними волонтерами привозяться, знаходяться, купуються я не знаю, там ще якось добуваються. Цифри не дуже, як це, достовірні, давайте так. Плюс а як ви, ну, як можна вирахувати в умовах Наявного хаосу, що це від ребу, або його збили, або там ще щось. Ну, тобто, це просто пальцем небо. І реп доволі переоцінений з точки зору там потенціалу, впливу і можливостей.
1: Ну, власне, в статті було ще твердження, що їх реп навіть занадто добрий, що він збиває власні дрони, але ну, вона просто ця стаття мені особисто з, е, здалася дуже підозрілою, і ну, я думаю, цей. Наш би все одно запитали про це трохи згодом. Ну, власне, нас і тут і питають теж. Е, також питають, чи з'явився фідбек за нові українські боєприпаси. Чи що? Остання партія, так розуміє, вироблена.
2: <зуміло>
1: <Щас>
2: я,
1: подумаю, <зуміло> я так само
3: засміявся, коли прочув е, питання.
2: Давайте я відповім коректно. У мене немає свіжої достовірної інформації про нові українські артилерійські снаряди. Як тільки вона з'явиться, ми десь про це напишемо або щось скажемо.
0: Тоді, можливо, є відгуки про нове поставлене ППО, там про ховки і це от все.
2: Про хоуки ні, в нас там все чудово, айриси чудово, аби було бека. Що там ще, ці кроталі ніби працювали, теж ніби ок все. Та й й все, більше нічого не було.
0: Тоді таке, знаєш, більш узагальне питання. Чи навчилися Збройні сили, як це сказати, протидіяти цим шахідам. Так, а подивіться статистику
2: і результати останніх, останніх застосувань. Мені здається, вони більш показові, ніж наше обговорення.
4: Якщо коротко, то так, да, навчилися. А,
0: раз ти взяв слово, давай запитаю в тебе, що по Макіювці?
4: <рес> 9 матчатому ПТУ пизда.
0: Чи є якісь попередні цифри, бо там озвучують і 400, і 600, і взагалі?
4: Дивіться, я би сказав, що це не важливо. Важливо, що ми знаємо, де вони, у нас є чим їх нищити, і ми це робимо.
0: Т-а. Тоді може запитати загальне питання, а що там по Севастополю та
4: Симферополю?
2: А що там зараз там... прилітає опять?
4: Да-да-да, там. там це Йова, як це називається? Хлопкі.
2: Так це ж тепер буде регулярна історія мінімум ще півроку.
4: Ну так класно ж.
1: Питаючи. Ми, е, чи російське ППО навчилося збивати те, що ми запускаємо, чи вони навчилися приховувати результати влучань краще?
2: Е, і так, і так, е, знову ж. Ну, не існує якогось ідеального, ну, хіба що гіперзвук на сьогодні, що там складно перехоплювати. Все інше – це плюс-мінус типові цілі. І все перехоплюється. І наші ракети перехоплюються, їхні ракети перехоплюються, наші безпілотники збиваються, їхні безпілотники збиваються. Це нормально, це можна компенсувати правильною тактикою застосування, комбінованістю підходів і іншими креативними історіями, які ми часто використовуємо. Вони інколи теж, на жаль. Знову ж, не варто недооцінювати російську ППО. Вона базується на хороших, відпрацьованих радянських рішеннях, які допилені, доведені, серійно виробляються багато років, продавалися в багато країн. І їх проблема в низькій якості особового складу і великій площі, яку потрібно прикрити. І на цій площі плюс-мінус завжди можна знайти якісь цілі, які ви фізично не можете прикрити. Ну, або якщо ви повністю прикриєте там, не знаю, з, по кордону з Україною, ну, то, то є інші кордони. То можна, можна придумувати інші способи, як з цим працювати. І якось так. Але ну, не треба вважати, що російські системи, Сучасні, вони якісь супер погані. Вони базуються на основі радянських систем, якими ми воюємо, і плюс-мінус воюємо добре.
0: А, знаєш, хотілося б запитати наступне: чи зараз росія якось загалом може збивати наші ракети? Ну, хай Марсові. Чи це чув взагалі за такі випадки?
2: Теоретично, так, да, але в мене немає підтверджень, тому що о, ну, це складно спрогнозувати, ну, Не то, що це складно підтвердити. І як і будь-яка техніка, то уявіть, що там залпу одна ракета не влучила або в неї щось там не спрацювало і вона впала. От там я знаю підтверджені випадки, коли по одній цілі запускали п'ять екскаліборів, і жоден з них не вибухав або коли там на типову ціль витрачають 6-8, ну, ну, тобто, це це плюс-мінус нормально. Ми здатні міфологізувати і переоцінювати з точки зору паперових ТТХ, які малюють ті, хто продає цю зброю. В Вікіпедії завжди найкращі ТТХ, в реальності воно працює трошечки інакше.
0: Є ще питання від тероборони Умані, чи очікує фонд, або власне сам Тарас, що кількість зібраних грошей в 23-му році переб'є 22-й рік?
2: Це залежить від нашої роботи, від стану справ середовищі в економіці України і по тому, як буде розвиватися війна. Якщо, умовно, завтра буде підписано якесь умовне перемир'я, то очікувано рівень надходжень серйозно впаде. Якщо все буде активно, як зараз, то все залежить виключно від нашої роботи. Я не готовий сказати, що ми зможемо за цей рік зібрати 6 мільярдів. Це скільки в місяць? Це багато в місяць. Навряд чи, але я думаю, що тримати планку в 300 мільйонів в місяць ми мали б, і це, хороший, як це хороша цифра, щоб на орієнтуватися. З іншого боку, знову ж ми зараз от, там, запустили міномети 120, є великий запит на 82, особливо після мого відрядження на північ. Є вели... ну, в цілому зараз треба зброя армії, і так чи інакше держава не зможе їй задовільнити цей запит, тому що просто там немає часу, грошей, держава закриває якісь інші стратегічні питання, ну не може, тому маємо включатись ми, і мені чомусь здається, що зброя – це один з тих напрямків, які ми маємо посилювати наш... нашу точку уваги і Типу, вкладатися більше, Бу, ну, типу, мавіки, зв'язок, це все добре, правильно, це все тягнеться волонтерами, воно суттєво там, дає перевагу на полі бою, але потім це все упирається в наявність вогневого засобу. І якщо у вас немає чим воювати, то яка б у вас не була там, форма, бірце, машина, радійка, теплак, ну, вам немає чим знищувати там, противника на якійсь відстані. І тому, наприклад, там, західні партнери, кожен раз, коли я в них питаю, а що там по танках, а що там по Бредлі? а коли то буде, кожен раз стандартна, швидка відповідь БК. Не буде снарядів, нема смисла в танках, нема смисла в Бредлі, нема смисла в кількості пускових хаймарсів, нема смисла всьому решту. БК коштує дорого, особливо на ПВО, і ПВО зараз з'їдає величезну кількість нашої бюджетної допомоги нам. І коли там пишуть одним рядком, там, ракети до систем, не знаю, там, до НАСАПСА, це подекуди в цьому рядку може бути 70% від того пакету, який нам дають. Просто ми цього не бачимо, нам про це не говорять. Ми чомусь думаємо, що це от воно десь там падає з неба. Тому якось так.
4: Так, власне, я хочу би додати до Тараса, що, типу, Бака, дійсно, це дуже болюча історія, тому що воно зараз Тарас мене виправить, якщо що, але, от, наприклад, якщо не помиляюся, то снаряд 155 міліметрів до Натюльської гаубиці коштує скільки? Там 1200 євро один, да? Тарас ну, ні, ці, ці, ці снаряд.
3: Ні, ні,
2: ні, 155-й зараз 4500 десь.
4: Та, це ще здорого, тіпо, бо пропонували, я бачив, там до 2000 тіпо, за штуку. Це Та за... ні, нема Та... таких цін. Може.
2: Нема таких цін вже давно.
4: Класно. Ну, типу, от наш середньому
2: ринку десь 4, 4 500 плюс-мінус.
4: За ти постріл?
2: Можна... За постріл, так.
4: Да. Так. Да. От ти розумієте, типу, що купити гаубиці це одна проблема, да? А зовсім інша проблема забезпечити до неї боєкомплект. О, до речі, по руснявому телеграмчику
3: там останні пару днів розганяється історія про снарядний голод у руснявих. Згадується історія з Першої світової, коли російська армія недооцінила і щось там забезпечила на кожний ствол по 900 снарядів, і вони вичерпались типу, за перші три місяці Великої війни, і відновити, ну, скажімо так, наситити да, бойові порядки артилерії снарядами змогли тільки, тільки в 1916 році. От, власне, Русняві зараз е, говорять про те, що вже почався снарядний голод говорять про те, що на піку літніх боїв е, за Лисичанськ, север, е, що там ще на півдні е, русня використовувала до 60 тисяч е, снарядів. Е, е, Зараз-да-да-да-да-да-да. А, зараз це десь 10-15 тисяч, і, коротше, кажуть, що вже радянські ці старі запаси під, підвичерпуються в руснявих.
4: Ну, але хазе. Ну, тобто, ці... власне, про що кажування, що, ну, це ж було вже, типу, і ми вже з вами рахували тут колись на одному з ефірів, що, насправді, росіяни, навіть якщо не рахувати мінометних мін, вони за всю цю їх компанію за 4 лютого вже витратили по походу понад 9-10 мільйонів снарядів. Просто уявіть собі цю купу снарядів. І це те, про що ми завжди говоримо, що це, звісно, для них проблема, і це вплине на бойові дії. Тим не менш, у них є партнери, у яких можна брати, серед них і наша усіма улюблена республіка Білорусь, у яких вони беруть снаряди ще з весни, фактично, і продовжують брати. Відповідно, є ще Північна Корея, є Китай, є Іран і так далі. Якби їх друзів знайдеться там ще. Тобто це проблема буде вирішуватися, але дійсно, да, це створює надручності для бойових дій.
1: Ну і вони ж виробляють їх самі
4: в якомусь
3: темпі. Ну знову ж таки, якщо якщо вірить їм, то станом на зараз, ну, опять же, це дуже пальцем в небо, то потужності розраховані на 300 тисяч 152 на, на рік. Не так, щоб багато. Так,
0: власне, там ще зараз в Телеграмі пишуть, що десь в Курському районі і в Росії щось там, хлопки так звані, відбуваються. Плюс я хотів використати цю можливість, попросити, щоб ви поставили лайк під цим відео, коментар, всі діла, і подивились, послухали точніше наш подкаст з Іваном про обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури в Україні, бо там щось дуже мало переглядів, а тому бігом-бігом туди. Я не знаю, чи є воно на подкаст-сервісах, тому прошу, щоб всі пішли на Ютуб. У
1: мене тим часом мікроблок питань про шахіди ще. Чи можуть МІ-24 чи інший гелікоптери збивати шахіди?
2: Теоретично, да, але це складна ціль для виявлення на фоні землі, на фоні там, забудови. Та й він просто маленький, особливо вночі, а вночі в нас немає, ну, оптично ви його не побачите. Тому теоретично, да, практично ні. І так само ефективність застосування винищувальної авіації, по ним теж вкрай низька. Вбивається ресурс, випалюється соляра і ще є шанс отримати в
1: бочину свою жакету.
3: Це дуже дорого авіацію збивати такі цілі. Дуже дорого.
1: Власне питання про легкі літаки, типу кукурудзника, я так розумію, якщо поставити на них легкий кулемет і ними збивати?
2: Не вийде, бо знову ж вночі його треба візуально виявити. Це проблема виявлення ідентифікації цілі е, з такого літака. Теоретично, це могло би бути щось на рівні супертукану, про який ми багато років говоримо, як те, що треба було ще до війни нам купувати. Бо в нього є можливість підвішувати оптикоелектронну систему з камерою, тепловізором. І теоретично на нього можна було б, так як там два льотчики, можна було б виводити якусь інформацію з умовного віража, на планшет, по радіоканалу і таким чином ну, наводити літак з землі, а далі він вже своїми візуальними і оптикоелектронними системами спостереження донаходив ціль і за рахунок невеликої швидкості наявності кулеметного озброєння міг би пробувати її збивати. але це все треба тестувати на практиці допилювати, доводити і і це все не швидкі рішення
1: і останнє питання чи використовується зараз для збиття шахідів в кораблі річкової футилії
2: так всі задіяні в системі ППО плюс-мінус і наприклад, один з дивізіонів збив крилату ракету пару місяців тому з ПЗРК Наприклад, прям підтверджено, там купа свідків, все, матроси нагородили і так далі. По останніх активностях не знаю, але абсолютно допускаю, що вони теж працюють і вони замкнуті в цю систему, в єдину систему ППО, яка у нас працює.
1: Чи буде у продажу коментар від поверни живим на 2023 рік? Буде
2: найближчим часом. Він вже там ну як це друкується, додруковується, але на жаль, через перебої з електроенергією друкарня не змогла вчасно це зробити, тому що просто у ну, них вирубало світло, а там специфічний друк, бо він буде абсолютно нетиповий порівняно з усіма минулими. Але я думаю, десь з наступного понеділка все буде.
0: Наступне питання, чи я можу вже промо-компанію цього календаря запускати? Бо він в мене є, але я ще не бачив, що там
2: взагалі. Почекай, будь ласка, напевно, офіційного якогось релізу.
3: Тактично.
2: Класно, що він у тебе є, а я його ще не бачу.
3: Така сама історія, <світ> тільки хотів сказати. Щоб в мене слабакі.
0: <світ>
1: у <світ> <в> мене є <світ> <світ> <тягаю> кружка
0: є, а в когось нема.
1: О, ще таке питання, О, для чого були ці розгони про удари по Москві 31 грудня? Ну, тобто, чи є в цьому якийсь сенс? Чи просто попугать, чи як? Я не знаю. Дякую. О, Олеже, будемо робити вільний мікрофон? Дайте
0: людям слово.
1: Ні, давай і не цього тижня. Бо
0: там були скарги на ютубі, що занадто часто.
2: Ага. отак. От Підлаштовуємося замість свободи слова під кон'юнктуру ринку. Понятно.
0: У нас і так свобода слова в таблиці, ми її дуже
3: класно використовуємо. Що там в Умані?
2: Така типова
0: відповідь
1: чиновна. В Умані класно. Літає
0: авіація, щось
3: збивають.
1: Ну, коротше, як завтра. А, власне, про табличку я тут згадав. Пане Тарас, просили трішки розказати про ваш візит у Рівне, якщо можна.
2: Можна. Ну, не Рівне, а Рівненщину. Те, що, ну, ми зараз дуже багато фондом приділяємо уваги півночі. Від Волині до, напевно, Сум. Відповідно, я поїхав за... з колегами з служби безпеки, подивитися, що там, як відбувається, поговорити з всякими різними людьми, щоб мати більш комплексне розуміння ситуації, ну і просто як це, ручками перевірити це все, заодно послухати, як там наші менеджери працюють, як відбувається забезпечення по лінії фронту, фронту, фонду поки що, ще поки не фронту. Чи є якісь нарікання, як от там, ну коротше в, 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 внутрішній цей контроль е, загалом я написав пост він чомусь сприйнявся дуже скептично погано я не вкладав ніякого негативу в нього просто поїздка викликала дуже багато різних емоцій е, які дійсно треба нормально переосмислити, бо знову ж треба зброя, треба все те, що ми возом треба люди І з одного боку держава розуміє це і превентивно готується до цього тими силами і засобами, які вона може на це виділити, враховуючи активні бойові дії на інших ділянках фронту. З іншого боку, ми, наприклад, не держава і можемо робити те, що держава не може, і можемо це робити так, як нам умовно захотілося. Відповідно, поїздивши по батальйонах територіальної оборони, там, по цих органах місцевої влади, поспілкувавшись з купою людей, формується якесь розуміння, що напрямок, скажімо так, він перспективний для нас з точки зору забезпечення, в нього треба збільшувати кількість вкладень, оскільки з'являються нові організми, старі організми, краще забезпечені, ніж три місяці назад. Але при цьому все одно потребують того ж зв'язку, там, тих же тепловізорів, ну, тепловізорів в меншій мірі, теплоприцілів тепер уже, нічників, ну і головне зброї. Саме тому там, перші міномети планувалися якраз з першими 120 планувалися закрити північну смугу. І саме під них зараз, я думаю, ну точніше, я вже майже придумав, але треба це все документально оформити, докупити ще 82-х, бо ну, зброєю там трохи все сумно, бо ну, армія величезна, і, і те, що ми купуємо, отримуємо, воно просто розмазується на всіх. І це нормально, коли в одному батальйоні є і браунінги, і ПКМи, і ДШК, і НСВ, і ДП-27, і Максими, і, Максіми, і е, М, ці, МГ-3, і це все на один батальйон ТРО. Ну, тобто, а, ну і РПК, звичайно. Що це така солянка, там, я не знаю, як вони планують забезпечувати себе нормальним там, боєкомплектом в умовах інтенсивних бойових дій, як це все мало би працювати. Тому треба сюди вкладатися, бо держава просто, ну, у неї руки не дійдуть. У неї там руки на більш стратегічно важливі напрямки, які тут і зараз горять. А ми мали би зараз або з одного боку превентивно вкластися і не допустити цього. Тому що чим сильнішим ми стаємо, тим зменшується шанси на вторгнення з півночі. Або якщо такий буде, то ну, будем... совість буде чиста, що ми зробили і підготували все, що змогли. Та й таке
0: можливо пан Антон розповість що по фронту не по фонду а по фронту
4: насправді все дуже коротко як завжди біля криміної двіж криміно-смартова власне двіж скоріше з акцентом на кримину бахмут саме розумієте що не треба там нічого деталізовувати росіян дуже багато щільність військ максимальна Абдос Марінка, в принципі, там плюс-мінус але дуже важко також. Власне, нагадаю, вкотре ще раз, що якщо ви не чуєте в новинах про якусь лінію фронту, ділянку лінії фронту, це не означає, що там нічого не відбувається. Там пизда, кожен божий день, грязь, кров, втрати і так далі. Тобто не забувайте, будь ласка, що війна триває кожен день. Це важко, але це важливо пам'ятати і розуміти, і знаєте, це якось особисто напевно, але я, от особливо останні пару днів, коли от в Києві хороша погода. Давайте чесно, піздата погода. Я іноді втрачаю зв'язок з реальністю і ловлю себе на мить на хвилину на дві, що типу бля, як заїбісь, і одразу ж ту ж мить приходить усвідомлення, що насправді нічого не заїдіть. типа війна, проблема, грязь, смерть, фронт і так далі. Тіпа, важливо цей зв'язок не втрачати. З реальністю тримайте, будь ласка, голову, скажімо так, в адекваті, без жодних рожевих окулярів. Тарас Миколаївич не так просто катається по півночі, я вас запевняю, він вам щойно про це сказав, наголошуємо на цьому ще раз. Тому ну по фронту, насправді, все так само, як і було. Тому ми на певних ділянках намагаємося контрнаступати поступово. На певних ділянках, там, де противник засередив найбільші своїх зусилля, ми намагаємося тримати оборону, це бах От. І, власне, на певних ділянках ми готуємося також до оборони, в разі якщо противник захоче перейти в наступ похід. От, та й все.
0: Та, до речі, по півночі знову-таки додам: хто не дивився наш відос про Білорусь з паном Антоном Тере Анатолієм Моревейником, то прошу подивитись. І хочеться подякувати. Фонду і особливо пана Тарасу, Антону та Івану, що весь цей рік знаходили час виходити в ефіри в будь-яких умовах. Це я сподіваюся, що всім слухачам ну, ці розмови, наші діалоги і питання якось допомогли розібратися і бути в курсі всіх подій, які відбувалися за цей рік. І загалом всім дякуємо за підтримку, за лайки, за шери і, власне, будемо, мабуть, прощатися. Єдине, що запитаємо пана Тараса, класичне питання. Пане Тарас, що по Росні? І в новому
2: році Росні так само пізда.
1: Дякуємо. А, власне про наступні подкасти там, і про поплаву питають, чи будемо ми робити англомовну версію (сум) в такому форматі навряд, а про подкасти ви можете щось подумати там.
0: Ми будемо швидше за все думати про субтитри до наших подкастів, оскільки записувати їх в англійську, я думаю, що це буде додатковий, якщо спростити, за йоп, або брати дубляж когось англійською це буде витрати великі, тому швидше за все це буде в форматі англомовних субтитрів, але ми про це насправді думаємо, і Антон це вже неодноразово підіймав в наших розмовах, то швидше за все воно буде, але поки все це в процесі, наступний у нас буде подкаст у форматі подкасту, це буде історична поплава, і пан Іван вже готується, або вже готовий Скоро все буде,
4: яволь. Так, да, ще ви не повірите, але можливо, скоро буде знову поплава по теробороні, і на ній можливо буде пан Микола Білізковий, якого ви так довго чекали. І навіть можливо Є... ця поплава, і, і навіть можливо, ця поплава буде англомовною, але це ще не точно.
0: Ну так, да, ми поговоримо, домовимося, можливо, вона буде і англомовна або за англомовними субтитрами. Ну, ми, коротше, якось домовимось. Всім слухачам дякуємо, всім фонду, особливо за всю діяльність за цей рік, безмежно вдячні силам оборони та всім причетним до захисту, до наступу і звільненню наших територій. Просто величезна і подяка індивідуальна. Віримо, що всіх наших військовополонених обміняють і повернуть в Україну. Вони будуть в безпеці, колі своєї сім'ї і власне в Україні. Всім дякуємо і гарного та тихого вечора.
2: Дякую вам. Гарної ночі.
4: Дякуємо. Апняв-подняв. Добра ніч. Люблю силу і пух. Добра ніч.